0: Aqui é a Celina do podcast Além da Capa, uma jornada por livros cristãos para mulheres. Estamos conversando sobre o livro Não Sou Mulher Maravilha, Mas Deus Me Fez Maravilhosa, de Sheila Walsh, da editora Stoma Nelson e da editora Pocket de Ouro. Segue a nossa página no Facebook, Podcast Além da Capa. Se você quiser entrar em contato, pode ser por e-mail também. Ele é capa@gmail.com. Este é o episódio 6 e a segunda parte do livro com o tema A Primavera, Limpando a Minha Vida. Vamos conversar sobre o capítulo 9, Encarando a Realidade. Encarando a realidade e dando uma olhada sem medo no meu armário. Sheila já começa citando o mágico de Oz. Glinda, você não precisa mais de ajuda, querida. Sempre teve o poder de voltar para Kansas. Dorothy responde. Sempre tive? O Espantalho responde as duas. Então por que é que não disse isso antes, Linda? Porque ela não teria acreditado em mim? Tinha que aprender por si mesma. L. Frank Baum, 1856 a 1919, em O Mágico de Oz. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 1, 6 e 7 Esse capítulo, Sheila já começa contando de quando sua sogra faleceu. E ela convidou o William. Pai de seu esposo para que ele fosse morar com eles. William e Eleanor moravam na mesma casa por anos e a acumulação da casa foi toda parar no sótão. Tinha de tudo, desde o jornal velho até garrafas de refrigerantes, brinquedos, uma variação de tesouros e Sheila diz que quando ela questionou o William sobre todas essas coisas, William respondeu poderia ser vendido para colecionadores. Mas ele também deu outra resposta interessante. Se eles passassem por momentos difíceis novamente, ele teria coisas para vender e depois que eles tiraram tudo daquele sótão ele entendeu que tinha esquecido de tudo aquilo que estava no sótão se pensarmos bem quantas vezes fazemos isso com os nossos sentimentos jogamos tudo lá no fundo e deixamos para lidar com eles quando tivermos um tempo livre quando realmente faremos isso mas se você é parecida comigo e com a Sheila esse tempo livre nunca chega e ela trouxe uma pergunta o que está no seu armário? Sheila fala do trabalho imenso que deu para fazer a limpeza no sótão escuro. E ainda penso que realmente é assim nas nossas vidas. Se realmente queremos nos livrar de todas as tralhas, no armário de nossas almas só podemos fazer isso com a ajuda e iluminação do Espírito Santo. O salmista Davi nos deixou instruções maravilhosas sobre como e por onde devemos começar. Ela citou o Salmo 139 versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirija-me pelo caminho eterno, e então ela cita também, mesmo os versículos, na versão A Mensagem, investigue a minha vida, ó Deus, descubra tudo sobre mim, me examine e teste. Tenha uma imagem clara do que sou. Veja por você mesmo se eu fiz algo errado. Então me guie no caminho para a vida eterna. Salmo 139, versículos 23 e 24 da versão A Mensagem. Meu Deus! A Sheila fala e eu só posso concordar com o que ela diz no livro. Pedido de Davi para que Deus busque no coração dele onde estão as suas intenções e paixões e devemos fazer isso todos os dias. Pedir para que Deus busque em nossa mente onde o medo e a desconfiança podem escurecer a nossa fé. Ele pede para que Deus exponha qualquer pecado que mantenha ele no caminho correto. E essa deve ser a nossa prece todos os dias. Ela fala sobre a prece dela que ela começou fazendo é, com o Salmo 139... E depois ela começa a usar palavras próprias. E é assim que nós devemos realmente orar. Quando nós oramos a palavra, a tal ponto aquilo entra em nosso coração que Deus começa a trazer as nossas próprias palavras para falar sobre como nos sentimos, né? Então, orar a Bíblia nos leva a caminhar mais junto de Deus, né? E o Salmos é um excelente início para começarmos nisso, né? E ela fala, essa é a minha prece quando começo a sessão de limpeza na minha vida. Nossa, eu amei muito, porque ela indica as áreas que ela pede. E ela diz assim, ó. Eu peço que Deus me mostre o que está no meu coração. Peço a Deus que revele o medo que atormenta a minha mente. Peço que Deus... Revele em sua misericórdia sobre a minha vida e exponha qualquer pecado de modo que eu possa levá-lo à cruz e que fique limpo e completo. Eu peço que Deus me ajude a me livrar da falta do perdão e da amargura e do desapontamento. Peço que Ele me preencha com o Seu Espírito Santo para que possamos honrar em tudo o que fizer. Aí ela traz na palavra que para nós, né? Ela pede a Deus que Ele nos mostre o que está em nosso coração. Pede a Deus que Ele nos revele todo o medo que atormenta nossa mente. Pede a Deus que em sua misericórdia exponha qualquer pecado, de modo que possamos levá-los à cruz e fiquemos limpos e completos. Pedimos a Deus que nos ajude a nos livrar da nossa falta de perdão, de amargura e desapontamento. Pedimos a Deus que ele nos preencha com o seu Espírito Santo para que possamos honrá-lo em tudo que fizermos. Por que não gostamos de pedir isso? Porque nos dá trabalho. Não é o trabalho de pedir, mas dá trabalho olhar para nós e vermos os nossos defeitos. Nós não gostamos de olhar para os nossos defeitos. Nós não gostamos de olhar e perceber que nós não damos perdão a realmente aquilo que precisamos, que nós permanecemos amargurados e muitas vezes aceitamos os desapontamentos e decidimos não perdoar. Porque se dá trabalho de desenterrar coisas antigas, é chato a gente ter que olhar e revelar aquilo que tira a gente do centro da vontade de Deus, mas quando nós entendemos né, que tudo isso nos leva ao centro da vontade de Deus, que Ele revelar para gente quem a gente é, derramar a sua misericórdia sobre nós, nos dar o perdão, nos ensinar a perdoar, nos encher com o teu Espírito Santo, é difícil, não é fácil, porque nós temos que olhar para nós e admitirmos que nós somos e nós não gostamos disso. Isso é do ser humano, não é de seu ou da Sheila ou meu. Se você conversar com uma pessoa que você não tem muita intimidade, você vai perceber que dentro dela também existe alguns questionamentos nesse sentido. A Sheila fala que ela não acredita que o Senhor nos force a lidar com as coisas das quais nós não queremos. Ela diz que nós temos que buscar ter conversas honestas sobre as nossas dores e pecados. E ela fala, assim que... Temos que ter muitas conversas honestas sobre as nossas dores e pecados, mas descobri que tem coisas no meu armário que estavam afetando a minha vida profundamente. E você? Tem olhado para a sua vida buscando ver o que está no fundo do seu armário? Sheila trouxe uma frase que me fez pensar desde a primeira vez que a li. Quando a dor de permanecer o mesmo for maior que a dor da mudança, aí você vai mudar. Meu Deus! Nossa, essa frase me fez pensar demais, porque eu só fui fazer o 30 semanas porque eu não queria mais permanecer irada, porque a ira me tirava de mim, a ira trazia briga dentro da minha casa, a ira só fazia as coisas ficarem piores. E eu não queria mais permanecer do jeito que eu era. Eu não queria mais ser aquela pessoa que todo momento era uma bomba. Qualquer coisinha estourava, qualquer coisinha era problema, tudo era briga. Essa era a dor de permanecer o mesmo, na minha vida, na minha história. Quando eu percebi que a ira era a minha dor de permanecer, sendo a Celina que eu achava que tinha que ser, eu, me, eu decidi mudar. Foi quando eu falei para mim mesmo que o próximo ciclo eu ia começar o 30 Semanas. A Sheila falou da oração que ela fez e que gerou um enorme impacto na vida dela e foi essa. Pai, não sei o que é de errado comigo, mas estou exausta, estou cansada em meu corpo e doente no coração, não sei o que fazer, mas tu podes me ajudar, amém. Ela comenta que até aquele momento ela tinha tentado se consertar por muito tempo e as opções dela haviam acabado. Às vezes, esse é o melhor lugar para estarmos, o lugar onde não temos mais opções, onde a nossa opção é desistir de querer controlar e fazer as coisas do nosso jeito. É muito simples quando sabemos o próximo passo, mas é enlouquecedoramente complexo se não sabe o que irá acontecer. A Sheila comenta que ela lutou com as próprias forças por anos, tentando se livrar do medo e da vergonha, da raiva e do isolamento. Mas foi somente quando ela disse, desisto, que Deus começou a fazer o que ele queria há muito tempo. Um olhar no espelho. Quando vê sua vida, escolhe permanecer a mesma ou quer que Deus exponha as coisas que podem estar atrapalhando? Meu Deus, Jesus, que pergunta, né? Hoje eu, Celina, com o entendimento que eu tenho, que não é muito e que não é grande coisa, eu sempre busco pedir a Deus para que ele traga coisas que ele precisa mudar em mim, coisas que eu ainda preciso ser mais parecida com ele, eu sempre quero espelhar ele, eu não quero parecer com a Celina, eu quero parecer com ele, então toda vez que eu oro, eu sempre peço para que ele traga aquilo que não convém, aquilo que não reflete ele sobre a minha vida, para que eu possa cada vez mais refletir ele sobre as pessoas. Como é a sensação de viver sob uma carga tão pesada? Meu Jesus, antes de eu fazer o primeiro ciclo do treino semanas, era horrível, porque eu não gostava de ser como eu era. E eu não sabia ser de outra maneira. Eu não sabia como era viver sem ser irada, eu não sabia como controlar isso. Eu achava que era normal ser daquele jeito. Então, para mim, hoje, quando eu olho, é como se eu carregasse o mundo nas minhas costas, porque eu não queria ser daquele jeito, mas eu não sabia ser de outro jeito. Então, a minha carga era pesada, só que eu não aprendi a ser de outro jeito. Então, para mim, ao mesmo tempo, era normal ser irada, era normal ser uma bombinha relógio, era normal eu me expor e expor o meu esposo, e era uma coisa que eu não gostava, mas eu não sabia mudar. E o 30 semanas, ele foi uma ferramenta sobre a minha vida, que hoje eu não tenho mais isso. Hoje eu sei me expor, expor os meus pensamentos, expor minhas vontades e atitudes, sem expor da pior maneira, sem expor no meu limite, quando eu já mirei Então, quando eu dei ao Senhor o meu desisto, como a Sheila fala no, no capítulo, quando eu dei para Ele o meu desisto, ele veio de outras formas fazer sobre a minha vida, porque eu abandonei não a Celina, eu não deixei de ser quem eu sou, eu não perdi uma identidade, mas eu ganhei uma nova forma de ser. Eu descobri que eu sempre estava no limite, eu sempre estava no limite da raiva, eu sempre estava no limite com as pessoas, eu nunca falava quando eu não gostava e eu sempre estava uma bomba relógio, então eu ia guardando, guardando, guardando. A hora que a pessoa voltava, às vezes, só para dar uma ideia, eu já recebia aquilo como um peso e já lançava sobre ela, o que muitas vezes não tinha nem a ver com a situação. Hoje, já não. Hoje, eu consigo expor, consigo sentar, conversar. Não chego mais ao ponto de ir. Ah, é muito difícil chegar a isso. Mas é porque eu fui percebendo que o Senhor... Hoje, eu quando eu olho, eu percebo que o Senhor trabalhou na minha vida de outra maneira. Ele não tirou a minha identidade. A ira, eu falava que ela era a minha identidade, porque eu sou assim. Não, eu não era daquele jeito. Aquilo lá era um jeito de eu não saber lidar com as situações. Muitas vezes eu ainda não sei, mas hoje é diferente. Hoje, quando eu reajo, eu reajo de uma forma diferente. Você consegue identificar a realidade mais dura de encarar em relação a si mesmo? Nem sempre. Nem <risos> sempre mas eu consigo, eu consigo principalmente porque eu não tenho marido, eu tenho um companheiro e ele, maioria das vezes, quando algo vem e me confronta sobre como eu sou, sobre como eu estou, eu tenho a liberdade de chegar a ele e expor o meu sentimento para ele, o quanto aquilo tá ruim para mim, o quanto aquilo pesou nos meus olhos, no meu corpo, no meu coração, os meus sentimentos muitas vezes ficaram atribulados. E aí ele vem me ajudar a identificar onde eu estou errando, aonde aquela visão que eu tenho tá certa, aonde a visão que eu tenho tá errada, porque graças a Deus eu dependo do Senhor para tá certo e nada além dele. E e isso pra mim me ajuda a caminhar mais perto do Senhor Eu não tenho só um marido que o Senhor me abençoou Mas eu tenho um companheiro que me conhece Sabe o meu jeito E sabe a minha identidade E isso agrada a Deus E quando isso agrada a Deus Isso revela o melhor de nós E o melhor de nós não está em nós, né? Está no Senhor Oração do armário Deus Pai, oro como teu servo Davi, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno, é em nome de Jesus que eu oro e agradeço, amém. Deus abençoe demais vocês as suas vidas. E tudo que o papai tem para vocês, que ele retribua 100 por 1 sobre a vida de cada uma que tá ouvindo. E até semana que vem. Deus abençoe.